0: Gilles Bonjour, mon cher Richard.
1: Richard
0: Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, est-ce que vous êtes là? Oui, Gilles. bien sûr. Ah, OK. Bon, vous voulez nous parler de Céline Dion alors que vous l'avez déjà croisée?
1: oui interviewer même et puis euh, évidemment tout ça ça nous amène à nous réfléchir à réfléchir beaucoup je pense au, au patron de Las Vegas qui laisse déjà entendre qu'il perd ou qu'il perdait à chaque fois qu'il était sur scène il euh, récoltait devrais Je dire un million net par soir ou par jour comme spectacle. Alors, évidemment, ça dresse les cheveux de ces gens-là. Et tout ça à cause d'une maladie qui s'appelle la maladie de la personne raide. Ça démontre la multitude, justement, des euh, subterfuges de la maladie qui se transforme avec de nouvelles identifications. Et cette pauvre Céline, mais là, le droit aux hommages du monde entier. Et évidemment, ça m'amène à te rappeler, je te l'avais déjà compté. J'ai eu la chance, Céline Dion, cette femme qui a travaillé tellement fort pour monter à des sommets inégalés et devenir un symbole international du Québec. Et quand je dis international, c'était vraiment vrai. En 2000, je suis sur un bateau russe, un petit bateau entre les immenses falaises de glace. C'est un jour de Noël, les Russes nous entendent parler. Il sort un CD de Céline Dion, des Russes au pôle sud, Pansy. Quelques années plus tard, je suis chez Kadhafi par curiosité. Dans le désert, je marche difficilement. Je vois au loin une tente bédouine et des gens avec une grosse radio portative qui font résonner une chanson de Goldman et avec la voix de Céline Dion. À un autre moment, je suis au sommet des montagnes à cap On est dans le Népal, à travers des petites rues de pauvres, un petit commerce de pauvres qui fait résonner dans les couloirs la voix de Céline Dion. Quoi que tu penses de Céline Dion qu'on dise d'elle, il faut quand même admettre que cette fille a été la première québécoise vraiment à percer les frontières.
0: Et j'en viens pas de ce que vous racontez. Aux quatre coins du monde, dans des coins hyper reculés, des gens
1: ignorants d'autres cultures, d'autres langues, j'en revenais pas, comme je suis ces bédouins, j'étais allé prendre un type, j'en quelques que Je disais, very good, very good, very good, ça, ça se limitait à ça. Les Russes, pareil, à une époque où le Canada t'a mieux vu, bien sûr, euh, des marins, des costauds, on prend, on fête la fête de Noël, il y a notre percée de soleil, on est dans le, dans le désert de glace, et euh, tout d'un coup, il, en, il fait toujours grippe, le plafond est bas, et on est le 25 décembre, ils nous entendent trois, quatre Québécois ensemble parler. Vite, ils sortent le CD de Céline Dion, dont la voix rebondissait sur les parois, sur les, les glaciers, dans un écho qui a fait, pour moi en tout cas, un Noël absolument inoubliable.
0: Oui, c'est une des nôtres, il hein, faut se le dire, là, c'est une des nôtres. Euh, euh, Gilles, euh, Pierre Fitzgibbon n'a pas l'air à porter le journal de Montréal dans son cœur.
1: Pourquoi que le Journal de Montréal, avec son service d'enquête, a fait un bon travail, puisqu'il est allé gratter justement à l'intérieur de ses couloirs. Faudrait aller gratter à l'intérieur de sa mémoire maintenant et son cerveau. Et encore une fois, on le voit, le nouveau premier ministre du Québec, Pierre Fitzgibbon, c'est lui qui mène, c'est lui qui dicte les orientations. Ce que je comprends pas, Richard, c'est les silences de François Legault. On dirait qu'il se fait tout petit dès que Fitzgibbon décide de démettre un son et là, cette fois, on note qu'il est pour la sixième fois quand même l'objet d'enquête et euh, en rapport avec le, l'éthique du gouvernement. Et là, on voit que l'éthique est élastique avec lui. Et on, on, quand on voit son premier ministre, sous-ministre en quelque sorte, François Legault, qui ne dit rien, moi, ça m'amène à m'interroger comment se fait-il qu'il puisse passer des couleuvres entre les dents de tout le monde comme ça, sans que rien ne nous fête au Conseil des ministres. Alors, euh, encore une fois, ça prouve la prédominance de Fitzgibbon au sein de ce gouvernement. Comment Legault a-t-il pu, euh, justement, euh, raffermir la position de Fitzgibbon ou euh, va-t-il peut-être un jour réviser sa position et la diminuer ou voir en sorte à ce que ce gars-là arrête de se foutre éperdument de l'opinion publique du petit peuple qui est supposé d'aider et la presse en général, de quatrième
0: et là, ça montre qu'au sein de la CAQ, il y a une chicane, euh, une tension entre l'aile euh, identitaire et l'aile économique. On l'a vu hein, quand François Legault a dit on va avoir une immigration 100% francophone, Fitzgibbon. Il a dit non, 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 moi je compte ça. Et là, on voit Guy Leblanc, qui était le chum de Fitzgibbon, c'est Fitzgibbon qui a mis Guy Leblanc à la tête d'Investissement Québec. Guy Leblanc qui dit, ben bah, là, ça va trop loin, la loi 96. C'est
1: très bon de... Guy Leblanc, effectivement. Oui. Les Leblancs sont des espèces de fouineux, quoi, face à la timide, je rappelle, la timide loi 96, qui n'est même pas en application, qui n'existe même pas dans les faits, dans les rues, dans les commerces. On l'appelle la nouvelle loi 101. Où sont les conséquences? Est-ce que ça paraît? Alors, après, Michel Leblanc, de la Chambre de commerce, c'est un autre qui est très inquiet pour la loi 96. Voici ben, que Guy oui. Leblanc, un ami du premier ministre Fitzgibbon. Alors, lui, et d'Investissement Québec et il nous dit, vous savez, on a eu un investisseur qu'on a failli perdre en fallu d'expliquer de long en large que la loi la nouvelle loi 101 va être une loi inoffensive, biaiseuse, on la passe comme ça puis on n'en parle plus par la suite, alors c'est bizarre Au même moment où le Québec s'adricise comme jamais, on a eu l'exemple de COP15 cette semaine, et encore une fois, les Leblancs ont-ils dénoncé cette position-là du mépris des instances internationales à Montréal, alors que le premier ministre les accueille dans un îlot francophone en Amérique qui se bat comme des Gaulois? Absolument pas. Alors, donc, on est voué tout simplement à la disparition. Mais là, il dit, il,
0: il dit l'entreprise là qui voulait s'installer au Québec a failli partir, mais est-ce qu'elle est partie? L'entreprise, non. Pourquoi elle est restée? Parce qu'on lui a expliqué la loi. Puis là, ils ont dit, ah, OK. Fait que là, eux autres, y avaient des préjugés sur la loi. Quand on leur a expliqué la réalité, ils ont décidé de rester. Donc, pourquoi faudrait changer la loi? On n'a rien qu'à l'expliquer aux gens. C'est tout.
1: Il a bien raison. Puis il, il a expliqué la mollesse de la loi, comme quoi ça dérangera pas l'investisseur qui soit allemand, portugais, grec ou quoi que ce soit, et qui veut rien entendre parler euh, des contraintes d'apprendre une langue étrangère, une langue tribale en plus. Alors évidemment, on va lui dire qu'elle est inoffensive cette loi-là. Elle n'existe même que c'est qui ont s'existé pour la 96. Elle n'existe pas. As-tu vu des changements, toi, dans le décor de Montréal? C'est donc quand la loi 101 de 77 est arrivée, deux, trois semaines plus tard, on voyait les raisons sociales, les raisons commerciales changer. On voyait qu'il y avait vraiment des efforts à la commission de toponymie. La francisation se faisait dans les écoles. Alors, depuis la 96, es-tu capable de me dire que c'est qui a changé dans le décor? Moi, je défie quelqu'un de me faire des preuves et de me montrer.
0: — Ben oui. Non, alors, puis, puis pourquoi il faudrait tout le temps, tout le temps plier les genoux en disant, ben non, les entreprises vont partir. Je veux dire, les entreprises, ils, ils, ils vont en Espagne, même s'il faut qu'ils parlent espagnol, puis ils vont au Japon, même s'il faut qu'ils parlent japonais. À un moment donné... — c'est il...
1: ces maudites entreprises, de capitalistes sans âme, ils ont comme seule âme la colonne des profits viennent <rire> ici et se disent « oui, mais de près de la Constitution canadienne, on est en Amérique ». Alors, on n'est pas au Québec, il y a oui. une langue tribale là, puis on ne veut pas s'en occuper, nous autres. Si tu veux qu'on investisse nos centaines de millions, avec l'aide que tu vas nous donner, n'oublie pas, l'électricité que tu vas peut-être nous fournir, n'oublie pas, mais en plus de ça, ne nous impose pas quand même la oui. langue de notre tribu. Ça, on ne veut pas, absolument pas. <rire> Alors,
0: vous, faites bien de le, vous faites bien de le dénoncer. Bon week-end, Gilles. À
1: toi aussi. au revoir. Bon
0: week-end. Merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille. Euh, Cybelle Olivier. Merci. Florence Lamoureux. Louis-Antoine Lemire, Charlotte Duquette, André Sylvain Latour à la recherche. Merci pour votre bon travail. Jean-François Roy, Charlie Marchand à la réalisation, à la régie. C'est Benoît qui arrive. Je lui parlais, entre autres, je ça, Charles Dissert a eu, un, vous le savez, un ACV. Et, euh, et la, la façon, il a raconté ce qui est arrivé, là, comment c'est arrivé, ça me fait pas mal peur. On va parler de ça, entre autres. Passez un excellent week-end. Je crois qu'il va faire beau. Il neige neigera toujours pas. Alors, on se revoit lundi, 8h30. Merci d'être à l'antenne de Cube Radio.